0: Vamos a revisar el día de hoy lo que atañe al plan de Ayutla y la rebelión que desencadenó. Sabemos que Santana regresa al país en 1853 eh, con varias condiciones que le cumplen. Trae un piquete de soldados europeos, le dicen a teda Serenísima, es nombrado dictador de nueva cuenta como había sido en, el, en la década de los años 40. entonces Santana a, nos ha percatado que el país pues ya ha cambiado mucho donde vemos que ya no hay federalistas ni centralistas sino que ahora el primer partido perfilado es el partido conservador que fue el que lo trajo al poder en la persona de Lucas Alamán que sirvió como su secretario de relaciones, Alamán muere y Santana obviamente se queda sin contrapesos en el gobierno y comienza a hacer pues, lo que está acostumbrado a hacer puros desatinos, entonces como dirían por ahí, entonces vemos que va a haber un grupo de liberales que Santana había prácticamente puesto en jaque durante muchos años vemos las figuras de algunos liberales ahí hay una relación muy rara entre Santana y Benito Juárez Benito Juárez había sido exiliado como Michoro Campo parece que estos se conocieron en Estados Unidos, en Nueva Orleans porque torcían tabaco allá en el exilio vemos que entonces en México va a haber pues varias leyes que Santana pues no son muy populares la otra vez mencionaba que el tema de los impuestos había sido estudiado pues con algunos desatinos porque son impuestos de puertas, ventanas animales callejeros animales también caseros y pues la historia oficial se encargó de hacer a Santana como un demonio para la historia, entonces hay, había que explicar pues realmente lo que hace Santana en este momento vemos por ejemplo que estos liberales van a hacer un plan en Ayutla en el año de 1854 para ser precisos, primero de marzo revienta un plan allí en el sur Villarreal es el que lo firma, lo secundan Juan Álvarez, que es caudillo del sur, Juan Álvarez es una persona que ya habíamos platicado de él, había sido muy cercano a la figura de Morelos, de Vicente Guerrero, era un cacique en el sur, en el estado que hoy lleva el nombre de Vicente Guerrero, también es cercano a Nicolás Bravo, que da la casualidad que, cuando este plan revienta allá en Ayutla, lo pronuncian varios miembros del partido liberal y casualmente Santana llega a la casa de Nicolás Bravo allá en la ciudad de Chilpancingo y después vemos que tanto Bravo como su esposa aparecen muertos. Las malas lenguas dicen que pues, fueron envenenados por Santana unos instantes para que no se uniera a este plan de Ayutla. Entonces vemos que las figuras protagónicas del Partido Liberal, Juárez, Ocampo, Los Lerdo, comienzan a incorporarse al movimiento de Juan Álvarez y el plan de Ayutla, lo cual proponen que haya, bueno, que Santana renuncie y que se convoque a un Congreso Constituyente, el cual sea ...con este fin... ...elaborar una nueva carta magna... ...los levantamientos... ...cunden por doquier ...todo el país... ...está patas para arriba... Eh, ...y Santana... ...no se da basto para sofocar... ...las rebeliones... ...va a haber una reunión muy interesante... ...por... ...1800 finales del 54... ...principios del 55... ...en Lagos de Moreno... ...allá en Jalisco donde se reúnen los líderes regionales de todo este complot contra Santana, muchos de estos movimientos no estaban organizados, entonces Ignacio Comonfort va a ser una figura notable, es un liberal moderado, no es tan radical como otros que vamos a estar viendo en, de, en estos temas, y logra que si el movimiento triunfa, el movimiento contra Santana, que ya está por todos lados, el presidente interino tendría que ser el líder moral de este levantamiento, que es el general insurgente de cacique del estado de Guerrero, Juan Álvarez. Como bien refiere la historia, en agosto de 1855, Santana, al ver que el movimiento de Ayutla pues prácticamente lo tiene contra las cuerdas en términos boxísticos, ...hace la jugada que siempre ha hecho... ...cuando ve las cosas perdidas... ...agarra sus cositas... ...y pone pies en polvorosa... ...entonces Santana se va... ...y pues va a regresar después... ...muchos años después... ...pero bueno, eso es otro tema... ...lo que sabemos entonces... Es ...que se organiza un gobierno... ...con base en la rebelión de Ayutla... ...es una revolución hecha gobierno... ...de carácter liberal... ...el presidente interino sería... Juan Álvarez nombra su gabinete y de aquí ya comienzan unas leyes que van a ser motivo de mucha discusión y que ya unidas pues van a provocar que se reorganice el Partido Conservador. Vemos que está la ley Lerdo que se llama desamortizar fincas rústicas y urbanas en poder de organizaciones religiosas eso es desamortizar quiere decir quitar de la muerte van en contra de los terrenos baldíos de la iglesia y también de algunas propiedades y las van a rematar la otra ley es la ley iglesias que va en contra de que los servicios eclesiásticos sean de carácter obligatorio y además se cobre por parte de la iglesia la ley Juárez, que es una ley que para muchos significa que es como el padre de lo que sería con el paso del tiempo el ministerio público, lo que propone Juárez con su ley es quitar los tribunales especiales. Entonces ya vamos perfilando con estas leyes. La ley Lerdo, desamortizar, la ley Juárez, buscar la justicia y la ley Iglesias, entre las muchas que van a dar estos titulares del Poder Ejecutivo, que son eminentemente de carácter liberal, van a hacer entonces que haya levantamientos en contra de el señor Juan Álvarez. Álvarez radica su gobierno, no en la Ciudad de México Juan Álvarez dice que la Ciudad de México es muy fría entonces va a despachar desde Cuernavaca a lo mejor se cansa de, de la política renuncia y va a quedar como presidente interino el señor Ignacio Comonfort aquí de Comonfort hay que pues, ver las características muy particulares, hace rato mencioné que Comunfort es moderado, por no decir que es muy tibio. Entonces van a convocar la elección de diputados que se va reuniendo desde el año de 1856. La constitución del 57 va a ser sancionada el 5 de febrero y aquí vemos que hay un pleito interesante entre los mismos liberales. Hay unos que son radicales y otros los moderados van a ganar, los moderados con la constitución. Para muchos liberales esta carta magna del 57 es muy tibia, es lo que dicen para otros, pues fue lo que va a originar, pues la guerra de reforma. Eso será otro tema que vamos a ver la constitución del 57 y la guerra de reforma. Entonces les pido por favor que se suscriban a mi canal y que estén pendientes de las novedades de estos videos cortitos que hago pensando en ustedes. Son videos muy breves para que pues escuchen y vean las imágenes que voy seleccionando con respecto a los temas. Por mi parte sería todo. Pasen un muy buen día.